0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am Freitag, den 13. August, mit Stefan Weisemann. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Martin Meier von der Margaretenhöhe, geboren im Mai, geimpft mit Moderna. Solche oder ähnliche Daten hatten vor zwei Wochen einige hundert Essener in ihrem Mailpostfach. Name, Adresse, Geburtsdaten, Impfstoff, alles mit drin. Diese Mail kam vom Impfzentrum in Rüttenscheid. Die wollten eigentlich nur Bescheid sagen, dass sich Impftermine verschieben. Im Anhang klebte aber aus Versehen noch diese Liste mit 13.000 Daten. Der Landesdatenschutzbeauftragte prüft den Fall im Moment noch. Er lobt aber jetzt schon die Stadt. Erstens, weil die sofort allen Bescheid gesagt hat. Und zweitens, weil jetzt bei jeder Mail vorher drei Leute nochmal genau drüber gucken müssen. Trotzdem könnte dieses Datendilemma für die Stadt noch viel Ärger bringen. Denn eine Firma aus Düsseldorf will die Stadt verklagen. Die kauft den Betroffenen ihr Klagerecht ab, so für um die 30 Euro, und zieht dann vor Gericht und hofft eben auf Schadenersatz. 250 Essener machen da schon mit. Ob auch Martin Mayer von der Margaretenhöhe dabei ist, das wissen wir nicht. Gibt ja glücklicherweise keine genaue Liste. Diese traurige Nachricht fühlt sich an wie in den Anfangszeiten von corona im Altenheim-Hospital zum Heiligen Geist in Krei gibt es einen größeren Corona-Ausbruch. Seit Ende Juli haben sich da 17 Bewohner und sechs Mitarbeiter angesteckt. Und das, obwohl da alle getestet wurden, positive Fälle in Quarantäne mussten und eine Woche lang das Altenheim in Krei gar nicht besucht werden durfte. Zwei Bewohnerinnen sind in dieser Woche jetzt auch an oder mit Corona gestorben. Zusammen mit einer weiteren älteren Essenerin sind sie die ersten Corona-Toten bei uns seit rund zwei Monaten. Die Corona-Lage wird also auch bei uns in Essen langsam wieder angespannter. 881 Tonnen, das ist die Müllbilanz des Jahrhunderthochwassers zwischen Kettwig und Horst. Unfassbare Müllberge also, die da aus den überfluteten Wohnungen, Kellern, Gartenhäuschen und Vereinsheimen geholt wurden. Einen großen Teil haben die Entsorgungsbetriebe selbst am Straßenrand eingesammelt. Der zweite große Teil ist in den extra aufgestellten Containern gelandet. Und dann gibt es da auch noch die Sachen, die da gar nicht rein dürfen. Also Lacke, Farben, Leuchtstoffröhren oder besondere Elektrogeräte. Dafür ist das Schadstoffmobil ein paar Mal in Kettwig und Kupferdreh gewesen und hat allein von diesem Zeug sechs Tonnen da eingesammelt. Die Mitarbeiter der EBE schnaufen jetzt erstmal ein bisschen durch. Der Hochwassersperrmülleinsatz ist beendet. Das heißt auch, wer jetzt noch Sperrmüll aus dem vollgelaufenen Keller loswerden will, muss wieder ganz normal einen Termin machen. Eine 30 Meter hohe schwarze Rauchsäule, 1000 Grad heiße Flammen. Vor fast einem Jahr ist auf der A40 bei Mülheim ein Tanklaster abgebrannt in einem wahren Inferno. Ausgerechnet unter mehreren sehr wichtigen Bahnbrücken. Die sind so heiß geworden, dass der Beton weggebröselt ist. Die Brücken mussten abgerissen werden. Ab heute Abend werden zwei weitere Ersatzbrücken eingebaut. Dafür kommen zwei riesige Kräne, die die Brückenteile an die richtigen Stellen heben. Die A40 wird deswegen ab heute Abend bei Mühlheim komplett gesperrt. Das Ganze für zehn Tage. Und ab Sonntag ist dann auch die Bahnstrecke für ein paar Tage dicht. Wenn die beiden Brücken drin sind, sieht's aber dann ganz gut aus. Dann müssen noch Gleise, Schotter und Technik eingebaut werden. Aber Anfang September sollen die Züge im Ruhrgebiet dann endlich wieder ganz normal fahren. Wenn da nicht ein Bahnstreik dazwischen kommt, aber das ist eine andere Geschichte. Die Sorgen werden größer beim Blick auf Afghanistan. Seit die Soldaten der USA und der NATO das Land verlassen haben, überrollen es die radikal-islamischen Taliban. Inzwischen haben sie Kandahar, die zweitgrößte Stadt in Afghanistan, eingenommen und auch der Hauptstadt Kabul kommen sie inzwischen bedrohlich nahe. Die USA schicken deswegen jetzt doch nochmal wieder Soldaten hin, damit Amerikaner vorher schnell noch ausreisen können. Auch das Auswärtige Amt ruft die Deutschen in Afghanistan dazu auf, das Land zu verlassen. Die Mitarbeiter der deutschen Botschaft da werden auf ein Minimum reduziert. Und auch viele Afghanen sitzen inzwischen auf gepackten Koffern. Immer mehr Familien flüchten aus Angst vor dem Taliban-Terror. Viele in die Türkei, andere auch weiter in Richtung Europa. Wie es weitergeht mit Afghanistan, ist im Moment völlig unklar. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Zum Ende der Ferien gibt's zumindest noch mal ein bisschen Sommer bei uns. Morgen viel Sonne und ein paar Wolken. Am Sonntag dann weniger Sonne, dafür mehr Wolken. An beiden Tagen aber trocken und so um die 25 Grad. Nachrichten bei uns aus Essen gibt's bei Radio Essen wieder morgen früh ab halb acht. Bis dahin einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.